0: con cho con Chờ và vẫn nghe theo Chúa Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Quý vị và các bạn thân mến! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi cùng với các bạn đến thi thiên 67. Đây là một thi thiên tiên tri rất ngắn. Nó chỉ có bảy câu. Tôi tin rằng con số 7 trong Kinh Thánh có một ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng các bạn có thể tìm kiếm ý nghĩa trong chiều hướng đó. Số 7 không phải là số trọn vẹn, nhưng là số hoàn tất. Trong ý nghĩa đó, khi một việc hoàn tất, sự trọn vẹn cũng được ứng dụng. Thi thiên này khải thị mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời cho trái đất này. Đây là một thi thiên lớn nói về Dương quốc. Có một số nhà giải kinh đặt đề tựa cho nó là thi thiên truyền giáo. Họ cho đề tài của nó là quá thời, sự giải nghĩa về thời kỳ sau một ngàn năm của hội thánh thay đổi thế giới. Đây không phải là một thi thiên truyền giáo như thế. Thật sự hội thánh không có trong bối cảnh này. Tôi không tin rằng chúng ta thấy hình ảnh của hội thánh trong các thi thiên, ngoại trừ chúng ta nghe lời nói biểu tượng hay qua hình bóng. Thí dụ trong thi thiên 45 nói về hình bóng và hội thánh như hoàng hậu đứng bên hữu ngài trang sức bằng vàng ô Trong đoạn 45 câu 9, đây là hình ảnh của chúa với hội thánh khi ngài cai trị trên đất. Thi thiên 67 là một thi thiên tiên tri. Nó nhìn đến thời kỳ nước thiên đàng sau này. Trong thời kỳ nước một ngàn năm bình an, các bạn thấy thế giới được biến cải được đổi mới. Một thế giới được Đức Chúa Trời ban phước. Mọi người khắp đầu cùng đất, kính sợ ngài. Sự rủa xả bị cất đi, và chúng ta có thể hát bài hát ngợi khen, và cả bài điệp khúc Hallelujah nữa. Giờ đây chúng ta cần để ý đến sự khác biệt. Giữa việc giải nghĩa kinh thánh và áp dụng kinh thánh Tôi lo ngại cho một số người muốn trở nên quyền bí và quá tri thức. Nhiều thần học gia và giáo sư dạy kinh thánh Quên một lực đơn giản cho việc hiểu kinh thánh Lực đơn giản đó là Tất cả kinh thánh cho chúng ta Nhưng không phải tất cả kinh thánh đến với chúng ta Thích thế này cho chúng ta Và nó không đến với chúng ta Nền tảng chính yếu cho sự giải kinh là chỉ ra sự khác biệt giữa sự giải nghĩa và áp dụng. Giải nghĩa là xác định ý nghĩa. Nó là điều căn bản. Kinh thánh có một ý nghĩa. Nó không có mọi ý nghĩa mà các bạn muốn. Nhưng nó cũng có sự áp dụng nữa. Sự áp dụng có thể co giảng, quyển chuyển. Sự áp dụng căn cứ trên sự thông giải, trên sự giải nghĩa, nếu muốn được chính xác. Tôi có thể giải bài điều này qua một phương cách đơn giản. Hột xoàn là một vật có giá trị, nhưng nó phải được cắt, được gắn vào đúng vị trí và được đeo vào tay. Giả sử tôi đi tham dự một cuộc trưng bày và triển lãm hột xoàn ở Sài Gòn. Tại đó tôi thấy một hột xoàn lớn và có tên là hột xoàn hy vọng. Tôi rất ham thích chú ý nhìn xem. Nhiều người đi qua phòng triển lãm này cũng đều thích thú dừng lại và nhìn xem. Tôi nghĩ rằng, nó lôi cuốn lòng tham của những người nhìn xem. Do vậy, hộp sòn đó không được mang vào tay thì nó không có một giá trị cụ thể nào. Sau khi triển lãm, hộp sòn lớn này được đem cất giữ cẩn thận trong thủ sắt và đạp với hầm kiên cố. Như thế, tôi thấy hộp sòn đó không lợi ích cho bất cứ người nào. Nó không có giá trị cá nhân nào với tôi. Giao rằng đó là một chiếc hột xoàn rất lớn. Chiếc hột xoàn đó cần đặt vào đúng vị trí và sử dụng thì nó mới có giá trị. Tương tự như thế, kinh thánh cần được đặt đúng vào vị trí, đó là sự giải nghĩa. Sau đó nó được đeo vào tai, đó là sự ứng dụng. Có người nói rằng nếu đôi giày đó vừa chân bạn, bạn hãy mang vào. Nếu các bạn đến trong các thi thiên mà các thi thiên đó nói với lòng của các bạn và đức chúa trời cũng nói với các bạn qua thiên đó thì sứ điệp của nó sẽ áp dụng trong đời sống của các bạn thí dụ như trong sách khải quyên chúa giêsu nói với bãi hội thánh ở á châu sứ điệp ngài có một sự giải nghĩa và ứng dụng trong hoàn cảnh các hội thánh địa phương trong phần cuối của mỗi sứ điệp chúa giêsu nói Hãy lắng nghe. Nếu các bạn có lỗ tai Ngài cũng nói chuyện với các bạn nữa. Trong sách Khải quyền đoạn 3 câu 13 Ai có tai hãy nghe lời đức Thánh Linh phán cùng Hội Thánh. Có sử dụng cho mỗi sứ điệp cho bãi Hội Thánh này. Thi Thiên 67 không phải là một Thi Thiên truyền giáo. Tôi xin nhắc lại. Nhưng nội dung của nó có một nền tảng lớn liên hệ đến chương trình truyền giáo của Đức Chúa Trời cho các bạn và tôi. Giờ đây chúng ta tóm lược một vài khía cạnh đáng chú ý của thi thiên này. Có ba lần nói, xin ban phước cho chúng ta. Và bốn lần nói, ngợi khen ngại. Có ba người hay ba nhóm người được đề cập. Thứ nhất, Đức Chúa Trời được đề cập 15 lần và cũng đề cập đến Đức Chúa Trời ba ngôi. Thứ hai, quốc gia Israel được đề cập với đại danh từ chúng ta sáu lần. Và thứ ba, quốc gia được đề cập chín lần và có nghĩa là nói về người ngoại quốc, các dân tộc khác nhau, trong đó có các bạn và tôi. Thi thiên 67 câu 1 bắt đầu như sau: "Nguyện Đức Chúa Trời thương xót tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi." Câu này đề cập đến Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Nó đề cập đến ba phương diện mà Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước cho quốc gia Israel khi Ngài chuẩn bị họ du hành trong đồng nhóm. Phước hạnh này được đề cập trong sách Dân Số Ký, đoạn 6, câu 24-26. Cầu xin Đức Dô Va ban phước cho Ngươi và phù hộ Ngươi. Cầu xin Đức Dô Va chiếu sáng mặt Ngài trên Ngươi và làm ơn cho Ngươi. Cầu xin Đức Giô-va đói xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Ba câu này đề cập đến Đức Chúa Cha, Đức Chúa giê và Đức thánh Linh. Như chúng ta đã chú ý trước đây, một số giáo sư Do-thái đề cập mặt của Đức Chúa Trời như là Đấng mê Ngài là Chúa giê Ngài là Đấng christ Ngài là con Đức Chúa Trời và là Chúa chúng ta. Vì thế tại đây chúng ta thấy ba phước hạnh từ Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Con, và Đức Chúa Trời là Đức thánh Linh. Kết luận của phước hạnh này được tìm thấy trong dân số ký đoạn 6 của 27. Họ phải đặt dân ta trên dân Israel như vậy, thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó. Đây là phước hạnh Aaron sẽ được ứng dụng trong thời kỳ 1000 năm Bình An. Mời các bạn xem tiếp trong Thi Thiên 67 câu 2. Để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Sẽ không có phước hạnh trên đất cho đến khi dân Y-xên thật sự trở về đất hứa. Tôi không có ý nói về việc họ đang ở hiện nay, nhưng nói về một ngày trong tương lai khi Ngài đem họ vào đất hứa. Khi điều đó xảy ra, nhưng Israel có thể thực hiện được điều mà tiên tri Esai đã nói. Trong Esai đoạn 49 câu 13 và 16. Hỡi trời hãy hát, hãy đất hãy vui mừng, hỡi khắc núi hãy lên tiếng hát sướng, vì Đức Sô Va đã an ủi dân ngài, cũng thương xót kẻ không khó. Siêu ôn từng nói rằng, Đức Sô Va đã lìa bỏ ta, Chúa đã quên ta. Đàn bà há dễ, quên con mình cho bố không thương xót đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta, các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta. Đó là những điều mà Đức Chúa Trời nói liên hệ đến dân Israel của Ngài. Ngài không bao giờ bỏ họ hoặc quên họ. Và trong thi thiên đoạn 67 câu 3 đến câu 4. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa. Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Đây là phước hạnh tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Abraham trước đây. Trong sáng thế ký đoạn 12 câu 2 đến câu 3. Ta sẽ làm cho ngươi lên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nội danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rũa xã kẻ nào rủa xã ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Khi truy sưu đến thế gian lần thứ nhất, Ngài tỏ bài sự cứu rỗi cách rõ ràng cho người do thái. Khi truy sư trở lại thế gian lần thứ hai, thế gian này sẽ trở lại đạo. Tôi tin rằng thời kỳ lớn nhất cho sự cứu rỗi là thời kỳ trong tương lai, và phân đoạn kinh thánh này không thể nào ứng dụng trong thời kỳ hiện nay, cho đến thời kỳ một ngàn năm trải qua. Tiên tri Ê-sai nói rằng, trong Ê-sai đoạn 66 câu 19, ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ, những kẻ trong dòng họ sẽ tránh khỏi nạn, thì ta sẽ sai đến khắp các nước, tức là đến tà phun phung là dân có tài bắn cung, tu banh và Javaan cho đến trong các cù lao xa là nơi chưa hề nghe danh tiếng ta và chưa từng thấy sự vinh hiển ta. Bây giờ chúng sẽ rao truyền sự vinh hiển ra trong các nước. Khi ngài đó đến, thế giới này sẽ trở lại đạo. Và trong Thi Thiên 67 câu 5 nói tiếp: Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa muôn dân ca tụng ngài. Mục đích của Đức Chúa Trời là gì? Có phải là đem dân Israel trở về đất hứa? Thật là thiếu sót khi chỉ chú ý đến việc đem dân Israel trở về đất hứa. Và thật là thiếu sót hơn khi cố gắng biến cải thế giới này. Hội thánh sẽ không đem vào nước thiên đàng bởi sự giảng đạo. Tôi xin nhắc với các bạn như thế Trong Roma đoạn 11 có 25, nói rõ như sau Hỏi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự màu nhiệm này, e anh em khoe mình khô ngoan chăng. Ấy là một phần những y sên đã xa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ. Cho đến bao giờ? Cho đến chừng nào số dân ngoại được nhập vào đầy đủ. Đó là thời điểm mà chúng ta cần lưu ý và trong Thi Thiên 67 câu 6. Đất đã san qua lợi nó, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ ban phước cho chúng tôi. Tại đây chúng ta thấy rằng sự rủa xả tội lỗi sẽ được cắt đi khỏi đất. Và mời các bạn cùng xem Thi Thiên 67 câu 7. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho tôi và các đầu cùng đất sẽ kính sợ Ngài. Tôi muốn có lời nhận xét này, và tôi tin rằng nó quan trọng. Tôi xin hỏi các bạn, mục đích và đối tượng chủ yếu của việc truyền giáo là gì? Câu trả lời của các bạn ra sao? Có thể một vài người nói, mục đích của việc truyền giáo là cứu rỗi linh hồn. Câu trả lời của tôi, mục đích chủ yếu của việc truyền giáo không phải là cứu rỗi linh hồn. Sự thật, việc truyền giáo đem đến sự cứu rỗi linh hồn. Nhưng chưa phải là mục tiêu chủ yếu. Có một vài người sẽ nói, chúng ta nên giảng tin lành cho mọi người vì đó là mạng lệnh truyền phán của Chúa Jesus. Chúng ta cần đem lời của Đức Chúa Trời cho mọi người trên thế giới. Đó là sự thật. Nhưng đó không phải là mục tiêu chủ yếu của việc truyền giáo. Nó gần lắm, nhưng chưa hẳn như thế. Tôi xin trích dẫn lần nữa thi thiên 67, câu 5 và câu 7 chung với nhau. Hỏi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Đức Chúa Trời sẽ ban phước chúng tôi, và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài. Mục tiêu tối hậu của dịch truyền giáo là gì? Đó là nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Mục tiêu cuối cùng của dịch truyền giáo là để ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là cái đầu mái để kéo các chương trình truyền giáo và các hoạt động của cơ đốc nhân. Động lực chủ yếu là ngợi khen Đức Chúa Trời. Mà những việc cần làm là giảng tin lành, đem lời của Chúa ra cho các dân tộc để họ được cứu rỗi. Mục tiêu lớn là ngợi khen Đức Chúa Trời, làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Tôi lo ngại rằng chúng ta có đánh mất mục tiêu đó trong ngày hôm nay hay không? Chúng ta học Bằng cách hỏi và đáp Mục tiêu cuối cùng của con người là gì? Xin trả lời Mục tiêu cuối cùng của con người là ngợi khen và làm vinh hiển Đức Chúa Trời Và vui mừng trong ngày mãi mãi Đó là mục đích của con người trên đất Vì sao các bạn và tôi hiện hữu Có phải chúng ta có mặt trên thế gian này để ăn và uống hay không? Đó có phải là tất cả những gì con người cần làm không? Không phải. Con người cần ngợi khen và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta làm vinh hiển Ngài khi đem lời Ngài ra. Chúng ta làm vinh hiển Ngài khi giảng tin lành. Chúng ta ngợi khen và làm chính hiển cho Ngài khi dân chúng được cứu. Mục tiêu chủ yếu của con người làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng tìm hiểu Thi Thiên tám Thi Thiên 68 là Thi Thiên của sự giải cứu và chiến thắng. Chúng ta đã đề cập về chuyên quốc trong Thi Thiên 67, và tại đây chúng ta thấy vua trong sự vinh hiển và mạnh mẽ. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 68 câu 1. Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy khiến thù nghịch Ngài tán lạc và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước mặt Ngài. Điều này cũng được đề cập trong dân số ký đoạn 10 câu 35. Khi hòm giờ ước đi, thì Môi xe nói rằng, hợi Đức Rô xin trỗi dậy để kẻ thù nghịch Ngài bị tán lạc và kẻ nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài. Thật là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho một cuộc hành trình trong ngày đó. Trong thi thiên trước đây là thi thiên ngợi khen, còn đây là một thi thiên ngợi khen nữa. Một bài ca của sự chiến thắng và vinh hiển. Mời các bạn xem tiếp trong Thi Thiên 68 câu 2 đến câu 3. Như khói tỏa thế nào? Chúa đã làm tan chúng tôi thể, như sắp tan chảy trước lửa thầy mầm sao? Những kẻ ác cũng bị tiêu diệt trước mặt Đức Chúa Trời làm vậy. những người công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời. Phải, họ sẽ nức lòng mừng rỡ. Chúng ta thấy rằng không một ai có đủ năng lực chống nghịch với Đức Chúa Trời, họ sẽ bị Ngài tiêu diệt. Vì thế, tôi xin kêu gọi quý vị nào đang chống nghịch với Đức Chúa Trời, hãy ăn năn và từ bỏ đường lối mặt quý vị đang theo. Và trong Thi Thiên 68 câu 4 nói tiếp: Hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài, khá đắp đường cái cho đấng cởi ngựa đi ngang qua đồng bằng. Đức Giova là danh ngài. Hãy vui mừng trước mặt ngài. Tại đây một lần nữa tác giả thi thiên nói: hãy hát sướng cho Đức Giova, hãy ngợi khen danh ngài. Chúng ta thấy rằng có người làm vinh hiển Đức Chúa trời và Đức Chúa trời đang di chuyển gần đến ngài đó. Khi trái đất này làm vinh hiển ngài, con người không làm vinh hiển Đức Chúa trời trong ngày hôm nay nhưng họ lại dùng danh ngài trong sự hư không, họ nói phạm tưởng về danh của ngài. Và khi các bạn hoặc quý vị nào làm điều đó, các bạn sẽ nhận lấy hậu quả, vì các bạn đang đi trái nghịch lại với đường lối của Đức Chúa Trời. Chúa tao dựng nên con người trên đất này là để họ ngợi khen ngài và làm vinh hiển danh ngài. Và Thi thiên 68 câu 5 đến câu 8 nói tiếp Đức Chúa Trời ở nơi Thánh Ngài là cha kẻ mồ côi, là quan sát của người quá buộc. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng mọi may mắn, xong những kẻ phản nghịch phải ở đất khô khan. Hỡi Đức Chúa Trời, khi Chúa đi ra trước dân Chúa và đi tới trong đồng vắng, thì đất rúng động, các tầng trời đặt ra trước mặt Đức Chúa Trời, núi Sinai kia cũng rung động trước mặt đức Chúa trời là đức Chúa trời của Israel. Chúng ta ngợi khen đức Chúa trời vì ngài là đấng tốt lành, một người cha nhân từ, một đấng quyền năng. Tôi tạ ơn đức Chúa trời vì được làm con cái của ngài. Và trong thi thiên 68 câu 13 khi các ngươi nằm nghỉ ở giữa chuồng chiên thì giống như cánh bồ câu bọc bạc và lông nó. Bọc vàng xanh Nữ quan xét Deborah Cũng dùng cùng từ ngữ chuồng chiên Trong bài hát tiên tri của bà Trong sách các quan xét đoạn 5 câu 16 Nhưng sao ngươi ở trong chuồng Mà nghe tiếng kêu của những bài chiên Gần bên suối Ruben Có lắm điều nghĩ luận trong lòng Các bạn thấy là lời này được nói về Ruben Bởi vì Ruben không có đi vào trong chiến trận từ ngữ trong hai phân đoạn này diễn tả tình trạng lạnh nhạt thiếu năng động và ích kỷ trong khi thi thiên này hình như có cùng một ý nghĩa dân y sơn không có quyết định không hoạt động thì giống như cánh bồ câu bọc bạc bồ câu là loại chim dùng để làm sinh tế và nó biểu tượng cho đấng christ điều này cho chúng ta một hình ảnh dầu họ hờ hững dầu họ không năng động và không sốt sắng nhưng sự hy sinh của Đấng Christ vẫn bao trùm họ. Thi Thiên này cũng có thể gọi là Thi Thiên Thăng Thiên, vì có một câu được trích dẫn trong episode đoạn 4 câu 8. Vậy nên có chép rằng, Ngài sẽ lên nơi cao dẫn muôn vàng cả phu tù và ban các ơn cho loại người. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên 68 câu 18. Chúa đã ngự lên trên cao, dẫn theo những phu tù. Chúa đã nhậm lễ vật giữa loài người và giữa kẻ phản nghịch cũng vậy. Hầu Chúa Giêu và Đức Chúa Trời ở giữa chúng nó. Thưa các bạn, khi Chúa Yêu Sư Thăng Thiên về trời sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại, tôi tin rằng Ngài làm hai điều. Thứ nhất, Ngài đem theo về Ngài thiên đàng tất cả những thánh đồ của quá khứ đang ở bá đi Đức chúa trời đã cứu họ đến thời điểm đó bởi vì chúa giêsu đã trả giá cho sự cứu chuộc khi ngài đến trên thập tự giá ngài đã mang họ đến sự hiện diện của đức chúa trời thứ nhì chúa giêsu ban cho con người trên đất ân tứ để thực hiện công tác mà ngài giao cho họ mỗi người trong thân thể đấng christ tức là trong hội thánh có một ân tứ dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều có cùng một ân tứ các bạn thấy đây là một câu tuyệt vời. Và trong Thế Thiên đoạn 68 có 21 và 22. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ dài đạp nát đầu kẻ thù nghịch ngài, đỉnh tóc của kẻ cứ phạm sự gian ác. Chúa đã phán rằng, từ ba sang ta sẽ dẫn dân ta về, đem chúng nó lên khỏi biển sâu. Mấy câu này nói về sự chiến thắng vinh hiển trong tương lai. cũng từ đỉnh tóc, cuốc kẻ cứ phạm sự gian ác, tức là đề cập về kẻ chống lại đấng Christ, hay còn gọi là antichrist. Bất kể kẻ chống lại đấng Christ sẽ cố gắng làm gì, hắn sẽ bị thất bại. Trước chút trời sẽ đem dân Ngài từ đáy biển sâu. Điều này nói đến việc phục hồi dân Israel trở lại. Và trong Thi Thiên đoạn 68 có 27 và 28. Kia Bên Gia Minh nhỏ là kẻ cai trị chúng nó, các quan trưởng Judah và bọn của họ, các quan trưởng sa-bu-lôn và các quan trưởng nêp-ta-li. Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban sức lực cho ngươi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy khiến vững bền việc Chúa đã làm cho chúng tôi. Những câu này nói về con cái Israel. Có nhiều người ngày hôm nay tin rằng Anh Quốc là 10 chi phái lạc mất của Israel. Có thể họ nghĩ rằng bên Benjamin nhỏ giống như Big Ben của London. Có nhiều người ngày hôm nay vẫn còn nghĩ như thế. bên Benjamin nhỏ tức là chi phái Benjamin, nó không có nghĩa gì khác. Nhưng xin chú ý rằng chi phái Benjamin nhỏ nhưng có một đức chúa trời vĩ đại. Và thi thiên 68 câu 34 và 35 kết thúc như sau. Hãy tôn quyền năng cho đức chúa trời sự oai nghi ở trên Israel và quyền năng ngài ở trong các mây hỡi đức chúa trời chúa thật đáng sợ trong nơi thánh chúa chính đức chúa trời của Israel ban sức lực và quyền năng cho dân sự ngài đáng ngợi khen đức chúa trời thai chúng ta cũng là những con người bé nhỏ nhưng chúng ta có một đức chúa trời vĩ đại ngài ban cho chúng ta năng lực và sức mạnh Chúng ta cần đến. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho mỗi quý vị. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là đấng tuyệt vời biết bao. Các bạn có nhận biết Ngài như thế không? Nếu chưa, tôi xin mời các bạn tiếp tục tìm hiểu lời của Ngài, tức là trong kinh thánh, để được sự khải thị về Ngài rõ ràng hơn. Thân chào, tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị